0: Hoy es jueves 4 de agosto del 2022. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Informativo Vespertino. Ya rebasamos las 24 horas desde el derrumbe que sepultó a 10 mineros en Coahuila. En los trabajos se avanza de manera muy lenta por las filtraciones de cuerpos de agua que complican los trabajos de rescate.
1: Ella es Juana Tijerina, hermana de tres mineros que trabajaban en el Pinabete en la Villa de Agujita de Sabinas, Coahuila. Su hermano Hugo sigue atrapado después de 24 horas junto con otros nueve mineros. Cuando excavaban y hallaron un venero de agua que los inundó. Las horas que han pasado, pero todavía tenemos fe en que ojalá y Dios quiera y estén vivos. Por eso, mientras más rápido saquen el agua, es más rápido o sea, la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? De que salgan vivos. Obvio, mucha gente dice que hay que hacernos fuerte y, y asimilar que ya pasó algo, pero... Obvio que nosotros como familia, pues esperamos el milagro. La fuerza del agua provocó que a otro de sus hermanos, Raimundo, lo arrastraran hasta la entrada de la mina, fue llevado al hospital y se encuentra fuera de peligro. Y José Luis, el otro integrante de la familia tijerina, que tomó la decisión de ese día no presentarse a trabajar. Autoridades estatales de protección civil y gente de la comunidad trabajan en la zona para rescatarlos.
2: La realidad de las cosas es que en este momento... Eh, los niveles de agua no han bajado lo suficiente como para que puedan entrar los rescatistas. Eso es lo que ahorita en este momento requerimos. El propio ejército trae una bomba ahorita, me parece que de Guadalajara, eh, este, llega vía aérea. Eh, pero ahorita que aprovecho la oportunidad que están ustedes, necesitamos bombas de arriba de 100 caballos, sumergibles y de turbina, para poder eh, desaguar lo más rápido posible.
1: En el lugar se hizo una lista de los trabajadores atrapados. Fueron identificados como Hugo Tijerina Maya, Margarito Rodríguez Palomares, Mario Alberto, Gabriel Esuresti, Sergio Gabriel Cruz Gaitán, Jorge Luis Martínez Valdés, Jaime Montelongo Pérez, José Rogelio Moreno Leija, Luis Alberto Valencia Vázquez, José Luis Mireles Arguijo y Ramiro Torres Rodríguez. Se estima que el agua dentro de la mina alcanzó los 26 metros de altura y hasta el momento quedan 14 por drenar.
0: Localizaron con vida a Germán Quintero Michel, trabajador de la Conagua en Colima y encargado de vigilar los niveles de las presas en el estado La noticia la dio a conocer la dependencia a través de Twitter Aseguran que Germán Quintero se encuentra con su familia Recordemos que se le reportó desaparecido el 1 de agosto cuando se dirigía a laborar al poblado de Callejones en Tecoman Los familiares liberaron la vialidad donde habían colocado un plantón para exigir la búsqueda y aparición del funcionario La Marina dio a conocer un duro golpe al narco en Michoacán al decomisar un cuantioso cargamento de droga. Esta es la crónica.
2: Fue una acción donde se aseguró más de media tonelada de cocaína cerca de Barra de Nexpa, en el municipio de Aquila, en Michoacán. Desde el aire así se observaba una embarcación sospechosa. Personal de marina le siguió el rastro desde un avión Persuader. Iba a toda velocidad con tres motores fuera de borda. Por agua, dos unidades de la institución naval también le dieron seguimiento. Cuando los tripulantes de la embarcación sospechosa se vieron sorprendidos, aumentaron la velocidad y llegaron a la playa, donde escaparon. Ahí mismo ya por tierra, personal naval a bordo de diversos vehículos interceptó la embarcación, asegurándola con presunta carga ilícita tiempo después ese mismo día fue asegurada otra embarcación con varios artículos a bordo en esa acción se emplearon dos helicópteros de la marina con personal de infantería de marina especializado fue así como se logró el aseguramiento de 32 bultos conteniendo en su interior polvo blanco con las características de la cocaína con un peso bruto total aproximado de 1600 kilogramos dos embarcaciones diversos bidones con 432 litros de combustible además de otros artículos como equipos de comunicación y durante esta operación se detuvo a tres personas. Esto es parte de las acciones que en el último mes ha logrado la Marina contra el tráfico de drogas por la vía marítima.
0: Se han asegurado dos embarcaciones de menores implicadas en el traslado de, de drogas, 2.600 litros de combustible y ocho personas detenidas. Este flagelo ha disminuido ahorita por las condiciones meteorológicas en las áreas del Pacífico y en el Golfo.
2: Tanto las personas detenidas en la acción que se observa en el video, junto con la presunta carga ilícita y los artículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Diego Borboya, Fuerza, Informativa Azteca.
0: Vincularon a proceso a Raúl N. alias El Cholo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por disparar en el Centro de Salud Urbano Francisco y Madero, en Puebla. La agresión ocurrió el 28 de junio, dejando cuatro lesionados, entre ellos dos menores. Este sujeto permanecerá en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación quitó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el control sobre la Policía Municipal de Matamoros. Cabeza de Vaca asumió ese poder desde 2020 mediante un decreto. El máximo tribunal resolvió por unanimidad que ningún gobernador tiene la facultad para tomar mando de los cuerpos de seguridad municipal, porque esto corresponde solo a los ayuntamientos. La resolución de la Corte proviene de una controversia constitucional que se promovió en 2021. El titular de juzgado octavo del Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, José Fernando García Quirós, le concedió a Rafael Caro Quintero un amparo, el llamado narco de narcos denunció que es víctima de incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo su vida al interior del presidio. Además, el juzgador estableció que la autoridad responsable del penal del antiplano debe emitir un informe sobre los señalamientos y el cumplimiento de las medidas de protección a favor de Caro Quintero. José si el Cárdenas Jr., hijo del ex líder del Cártel del Golfo, se declaró culpable de contrabando de bienes y armamento desde Estados Unidos hacia México. Así lo anunció la fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Jennifer B. Lowery. El detenido de 30 años admitió que intentó comprar 10 rifles de asalto para exportarlos a México. Además aceptó que cometió el delito mientras estaba en libertad supervisada por un delito grave anterior. Se le impondrá la sentencia correspondiente el 8 de noviembre y podría enfrentarse a una condena de hasta 10 años en prisión y una posible multa máxima de 250 mil dólares. Luis Vizcaíno Carmona, exdirector jurídico de la Alcaldía Benito Juárez, fue vinculado a proceso por un juez de control de la Ciudad de México por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso denominado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Cártel Inmobiliario. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria. De acuerdo con la investigación ministerial, presuntamente formó parte de un grupo de exfuncionarios de la demarcación que otorgaron de manera indiscriminada permisos de construcción a cambio de beneficios. Hay novedades en el caso de Hugo Carvajal, el joven de 15 años que falleció al ser agredido en una fiesta el pasado 2 de abril en Gilotzingo, Estado de México. Su homicida, Mauricio Mora Zarza, fue sentenciado a 35 años de prisión. Esto luego de aceptar su culpabilidad en una audiencia en el penal de Barrientos, donde además renunció a su derecho de un juicio oral. Autoridades mexiquenses informaron que deberá pagar 725 mil pesos a la familia de la víctima como reparación de los daños. Quiero informar a los medios de comunicación y a todas las personas las cuales juzgaron esa muerte en diferentes redes sociales y lo han señalado como un acto de irresponsabilidad u omisión de mi parte. Y entiendo a todas las madres que me dijeron, Maurín, ¿qué hacía un niño de 15 años en una fiesta a las 11 de la noche? En ningún momento yo estuve de acuerdo, ni se me tomó en cuenta, ni mucho menos participé en que hito asistiera a la fiesta, donde lamentablemente perdió la vida. Un hombre murió al ser arrastrado por la corriente en la colonia Progreso de Acapulco, Guerrero, donde la fuerza del agua se llevó dos camionetas. La intensa lluvia de esta madrugada causó estragos en distintas zonas del puerto. Un auto terminó en la playa del Morro luego de la inundación de un fraccionamiento. Y debido a las fuertes lluvias de los últimos días, elementos del ejército comenzaron con la colocación de 8.000 costaleras a las orillas del río Lerma en el Estado de México. Cubrirán 4 kilómetros. Señalaron que esto es parte del plan de N3C para prevenir inundaciones. Indicaron que hay 31 calles susceptibles a quedar bajo el agua por el desbordamiento del río. Al menos 800 familias podrían resultar afectadas. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santa Rosa y le deseo un excelente jueves. Todo en un mismo lugar. VAS, la Super App, con todo.